0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola Ale, ¿cómo va?
1: Hola Ale. ¿cómo va? Bien. ¿Cómo
0: estuvieron esas vacaciones?
1: Bien, unos días de
0: descanso. Descanso, qué bien que vienen estos días de descanso Un para día. afrontar lo que se viene.
1: Sí, yo desde allá me enteraba. René me desconecté bastante. Y muy mi hijo del auto bien. me decía, papá, ¿viste que está volando el dólar? Bueno, <risa> la que no. No. Y me enchufó rápido a la realidad. Eh, es más, en, en dos días ahí los consumos en el mismo lugar ya tocaban precios. Okay. Una locura, pero Los bueno.
0: chicos no mienten. Dice. No, 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 los nada. chicos nunca mienten. Para nada. ¿Sabés que estaba probando? Les voy a contar una, una news que qué estaba probando en mi celular? Contame, Antes, contame,
1: contame.
0: Estaba probando la aplicación de Raba.
1: Nueva.
0: Nueva, nueva. Se viene la aplicación de Raba. Estamos haciendo las últimas pruebas, así que no les puedo mostrar, pero ya está, ¿eh? Me bajé la aplicación, ya he estado probando, vean. tengo todo el equipo de sistema acá diciéndome, no digas de probarla. No, no, tranquilos, no voy a decir la nada. Pobre. Voy a decir solamente que se viene la aplicación de Raba, que está espectacular. Lo más espectacular me parece la aplicación, aparte del laburazo que hicieron, sistemas, diseño y todo es que está hecha por nosotros. Esto quiere decir que, a ver, opinó Ale, opiné yo, opinaron los operadores, entonces la estamos haciendo, ¿viste?, a mano de lo que necesito ver realmente. No me meto sí, sí, datos sí. de mano. Yo chusmí
1: algo ahí porque sí. participé en esos comentarios. Y es, es ir al grano, me es lo justo y necesario.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, no hagamos más publicidad, pero les digo, espero la semana que viene sí, ya, sí. en el, la mañana del mercado, dar ahí un anticipo, eh, estaba probando eso. En el medio de probar todo eso, estaba mirando los 258 mil tipos de cambio que tenemos.
1: Nada, increíble.
0: Lo de hoy, no sé si tengo registro de haber visto el descontrol de hoy de tipos de cambio, me refiero. no Sí, sí. Volatilidad al palo.
1: Así. ¿Hay, hay algo que nos querés contar. A ver, 20 pesos
0: de diferencia entre un tipo de cambio y el otro. Escúchame, ¿qué pasó? Un montón. Mirá, voy a actualizar esto y te voy a decir vamos ahora a, mismo. Vamos a
1: ordenar por partes a la gente para que no se entienda.
0: Voy a ordenarme. Tenés razón. Gracias. Me voy a ordenar. Escúchenme una cosa. Nueva normativa de SNB. Hoy la contamos a la mañana. Los, las sociedades de bolsa no pueden operar más por está por el mercado que vemos siempre, que es el de precio, prioridad, tiempo. Y vamos a operar nosotros incluso también por Cenevi. Eso es una. La dos es, todos ustedes, si tienen caución, no pueden operar dólares. Esto quiere decir, no podés sacar pesos del mercado para comprar dólares. Bueno, hasta ahí, todo bien. Hoy nos fuimos en el vivo de la mañana. chao chao vemos a la tarde. A las 11 de la mañana era un descontrol.
1: distorsiones
0: Distorsión Totalmente, de precios. Sí, sí. Yo te voy a decir los, los cierres. MEP con GD, y esto está normal, ¿eh? MEP GD, 4,28,84. MEP AL, 4,29,25. Hasta ahí va bien. Hoy a la mañana esto operaba 4,37,1 y 4,25 el otro. O sea, la distorsión <risa> entre MEP AL y GD era un descontrol. MEP Cenebi... Ya acá subimos 10 pesitos, 4.38 para el MEP Cenevi. Bueno, MEP LED, esto es la letra S31Y3 contra la paridad Ese en dólares. que más me
1: sorprendió de estas visa.
0: 4.41 con 77, o sea, arrancamos en 4 casi 29 y cerramos en casi 4.42. 4.42. Todo el mismo cambio, ¿eh? sí. no estoy hablando de CCL contra MEP, estoy hablando todo dólar MEP, todo compra, parking, sí, sí, sí. venta, qué sé yo. Me lo llevo a mi casa y, lo, y me lo llevo a mi caja de le, arroz. Me
1: sorprendió, como le, le recién a, a Sole, porque hasta la semana pasada no había diferencias en estos tipos de MEP. Estos tipos de MEP es según el instrumento que estamos tomando, ¿no? Y no había tanta diferencia. No. Si bien aclaramos que la letra de corto era como más segura en este contexto para evitar esta volatilidad que pueden tener los bonos con una noticia, con, un, con algún acontecimiento que, que, que se presentan volátiles, bueno, muchos estaban haciendo por letras, pero hoy... Esta seguridad me la está cobrando el mercado. Terrible. La está haciendo pagar más cara.
0: Mucho. A ver, nosotros siempre que les decíamos, tienen que hacer eh, MEP, háganlo por la letra, porque es más seguro, no estás... Vieron que si sale el gobierno a intervenir fuerte el AL, bueno, hay una venta que eso hace que si el bono baje, vos tenés que quedar comprado un día este parking, te podía alterar. Y como bien claro. dice Ale, no había diferencia. La verdad que era casi nada. Hoy... Es abismal la diferencia, abismal la diferencia entre la ley y los bonos. Incluso hay una diferencia abismal entre los mismos bonos. A ver, muchos están diciendo que el dólar real es Cenevi, que sería uno de los casi más altos, 4.38, dije, ¿no? 4.38 el Cenevi contra 4.28 el MEPGD, casi 4.29. 10 pesos de diferencia. A ver, pienso que... El Cenebi es real, que son las operaciones incluso que nosotros podemos hacer para cartera propia, que no tenés limitación, que es por donde pasa el mercado grande. Acuérdense que Cenevi, como contamos hoy, es algo que pactamos por afuera. Digo, yo lo llamo a Ale, pactamos un precio, sí, no, qué sé yo, nos ponemos de acuerdo, vamos a pantalla, cargamos los dos en simultáneo, la orden precio se machea, o sea, se juntan y se ejecutan. No hay en ningún momento cargadas las órdenes Exacto. en el mercado. O sea, si yo entro a la pantalla de Cenevi, ahora no hay nada. O sea, de hecho, me marcaba precio. Qué sé yo, me mata sí, eso. Sí, porque dentro sí. a mirar no hay nada. Me marca solo precio, entonces tengo que estar sacando todo el tiempo la diferencia. Bueno, por eso ya. Sí. Obviamente hay un sistemita que me saca para no estar con la calculadora constantemente. Once y media, más o menos. Hice un vivo en Canal E. Con Santiago Lul, que es un genio, si no lo siguen, síganlo, porque habla de mercado un montón, porque conoce el mercado, porque hace preguntas, porque opera, porque conoce muy de adentro el mercado de capitales. Hace um, este, esta este um, diario de noticias y hacemos martes y jueves, once y media, me propuso hacer esto de paso pasando pantalla con Sol. Entonces yo le voy contando y vamos viendo cotizaciones en el momento. Está buenísimo. Yo te juro que de 11 a 11 y media sufrí. O sea, porque ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a decirle en este momento? Hay tipo 20 pesos de diferencia entre un cambio y el otro. Cuando llegó la hora de decírselo, se lo dije. Igual mira que tengo una diferencia importante de tipo de cambio de la volatilidad. Bueno, también para que ustedes vean, ¿no? Qué es lo que pasa en el mercado de capitales sí. cuando vos lo seguís minuto a minuto y nosotros que tenemos las cotizaciones del contado de 48 y demás. Pero quiero decirles algo que me llamó la atención y Ale me lo mencionaba también, que empezó a pasar en la mitad de la rueda. La suba de los bonos en dólares. Importante. Y la suba de los ADR afuera, sí. de los bonos, eh, de los bancos. Empecé a pensar, che, ¿acá no hay algo? Sí, porque Acá aparte dijiste no los
1: bancos últimamente venían atrás. Hoy estaba todo rojo Argentina. Y se empezó a dar vuelta, más que nada, los bancos al final. Y me, me sorprende, porque los bancos yo todavía no los solía. como No estaba muy comprador, voy a ser honesto, de los bancos.
0: No. Galicia 1.70 arriba terminó, por ejemplo. Macro casi uno arriba, pero estaban fuertemente, estaba rojo, llegaron a bastante. estar... Cerraron casi en el máximo, llegaron a estar, diez 10.90 Galicia fuera en dólares, y acá cerró 11.39, o sea, digo, ¿no? Y los, eh,
1: y los bonos en dólares. Y los
0: bonos en dólares, ¿no? O, de hoy que era el 30 antes. que
1: opinábamos que más o menos estuvo 2, 3% arriba, pero el resto de los bonos no acompañaba. no Y de repente los bonos, y muchos bonos de largo, especialmente la de 38, empezó a tener, ahí se a una suba, estaba en rojo,
0: no, pero aparte de la legislación, mirá el GD30D, 6 arriba, el AE38D, 4 arriba. Sí, los de legislación. Fuertes subas en las legislaciones, en la larga, en la corta, digo, me empieza a oler a rumor FMI. Puede ser. ¿Cómo estará?
1: Yo esperaba algo más concreto el viernes, vos. Yo también. Y nos dejaron con ganas.
0: Hoy en ¿no? algún momento, igual alguien escribió de ustedes a la mañana, de no sé cómo el chileno, como Valdeno, no nos no va a dar ni a palo una mano, pero sabés que empecé como viendo el mercado, ¿no? Como empiezo a dudar, sí, sí, como sí, sí. que digo, che, acá me parece que, que hay algo. La verdad es que hoy a la mañana... Y digo, la verdad, honestamente me da duda, me da duda que estén todos viajando a Brasil, que estén todos abriendo el paraguas allá con China. Digo, como que piensan que podría llegar a pinchárselo al Fondo Monetario. Sin embargo, se dio vuelta a Vista. Sí. Tenaris, resistan, resista, corazón, resista, que tocó sí, los 27 sí, sí. con 0,6 y rebotó. Sí, Yo sí. La, 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 la y Vista pasó
1: lo mismo. Para mí, mi Vista, a mi modo personal persona, ya he corregido demasiado ayer. Pero bueno, es... Ahí está para el tema del también. petróleo, etcétera, pero bueno, se está dando vuelta. Sí,
0: se está ah. dando vuelta, por eso digo, me parece que son, ahí ahí salen las oportunidades. He visto que llegó a estar 19.28, cerró casi en el máximo del día 20.10. Eh, Tenaris, que llegó a estar 27.06, igual quedó un 5 abajo, 27.30, yo aguantaría. Mañana la Fed, es clave. Hoy Estados Unidos bajaba todo, sigue bajando todo, no bajando todo, uno, uno abajo. Feucho. Mañana sí. Powell.
1: Vamos a ver qué pasa. Siempre, siempre lo vivimos en dos. El, mm. el tema de mañana lo vivimos en dos. La noticia primero de la tasa y después cuando a la tarde nos habla...
0: A ver qué nos dice
1: ahí porque a veces te este, cambian esas palabras. Eh. Nos puede cambiar. Eh, pero bueno, ¿el, el mercado qué está esperando. 0.25. 0.25. ¿no? Sí. Espera
0: 0.25. Y podría
1: llegar a vernos suba. ¿Qué? ¿No suba?
0: No, no creo no, Para mí ahí suba sí, Ahí suba ¿no? el 0,25 Sí, porque Powell Está Se como re negativo peso. No, si sí, llega a ver No suba el caso Para que el Se mercado vuela Pero no creo No no lo veo Al Igual, contrario Creo que el mercado Le tiene un poquito de miedo A, a lo que va a decir Por eso corrige
1: Sí, y puede, no, puede ser le vale. no le dio tanta vida a lo de las subas de las tasas. Yo particularmente, o estoy muy optimista ¿Vos estás hoy, optimista, fue el fin bueno. de largo, me encantó no sé. la
0: vacación, el fin pero, de largo, no se ha recopado, pero, puede ser, sí, puede ser,
1: ¿eh? es como que, vienen muy bien los datos de inflación, vienen muy bien, cada vez vienen, vienen viene muy bien, viene
0: muy pero bueno,
1: bien. hay otras variables también, no está sí. el tema del PIB, la recesión, que sí, que no, sí. Eh, Vamos a ver, mañana con qué nos madrugamos hoy.
0: Al fin, acá me escribía, recién ahora lo perdí, que me decía, lo del fondo está pinchado, si no, ¿para qué van a Brasil? No quieren devaluar. ¿Saben que me llegó la foto? No sé si circuló por todos lados vale. la foto de que está Massa, Alberto, tantos en el avión, ¿viste? Sí, eh, y vos, yo pensé Gracias. lo mismo, tipo, esto, chau fondo. Pero a su vez miraba las cotizaciones y no paraban de subir, digo, ¿eh? ¿Quién te pero, dice pero da fueron, una sorpresa? Se subieron todos. Todos se, se, fueron, todos, se, escucha, se subieron acá? todos. ¿Qué quedó acá vos y yo? Y sí, la gente así. del Banco Central. <risa> eh, bueno, basta. ¿Vamos a arrancar? ¿Podemos arrancar? Vamos a
1: ver qué que Que la, la semana pasada la habíamos preparado. Bueno, hubo ahí, obviamente, noticias mucho más importantes <risa> para meter que ver una empresa en particular.
0: Yo cuando te digo, vos ya lo sabés, bueno, con él lo no hablamos, pero les contamos a ustedes, cuando decidimos no hacer la decisión sí, justa no. en su formato normal, que es este y hacer el mercado, seguir con el mercado. La verdad es que nunca queremos que se desperdicie esta información, no, digamos, antes que ustedes están preguntando qué pasó, qué subió, qué bajó, qué, qué sé yo. Que, y también ver el mercado. A veces te parece que estás hablando de pajaritos mientras claro, te están no, pasando no. los elefantes. Es que, es que realmente
1: estamos, estamos en un contexto volátil, muy cambiante de noticias. Eh, de medidas económicas y preelecciones. Por lo tanto, claro. pueden pasar estas cosas de que hay tal días cual. que se mueve mucho el espero Teníamos un dólar casi en 500 y daba para hacer otro contenido, que, que justamente algo que habíamos preparado, que capaz que no íbamos a tono con el momento, está tal más cual, que bien. Pero íbamos a hablar de Cresud, íbamos a hablar del sector de la agricultura argentina. Es un, es un sector que es madre para nosotros, es hoy en día. Hoy, nuestro principal ingreso en nuestras arcas de tesoro es la, la exportación del agro.
0: Así. Es un
1: sector muy importante. Somos sí. un país históricamente de, de cadena primaria, por lo cual, más allá de que tengamos una empresa productora, pues, pues puedo tener molinos, sí. los molinos agro que exporta, pero así como productora, con ganadería, con, con maquitas, con tierra, con semilla, eh, <risa> digamos ahí tenemos a Cresud, me animo a decir que es la más importante del país, como... Sí. Una empresa grande de, de digamos, productora agrícola. Mm. Vamos a estar después con los Grobo, Grobo Copatel, que van a andar ahí sí. cerquita. Alguna más importante, pero digo, Cresud, así como empresa, es, es muy importante lo que es agro, pero no tiene solo agro, porque vamos a ver el consolidado y dentro de Cresud tiene el control de Irsa. Así que sí. bueno, vamos a ver un poco. Antes de arrancar con Cresud, me gustaría ver. Explicar un poquito el sector agropecuario en Argentina. No Exacto. soy idóneo, es algo muy complejo. Atrás hay gente y conozco y sé que en este momento nos están viendo que sí, son capaz más gente de campo y, y corríjanme. Vamos, lo hacemos o, o aporten entre todos. En vivo, aporten datos Por en vivo. Favor. Pero vamos a explicar a grosso modo, muy groseramente, un poco del sector agro de Argentina. Exacto. Dos tipos de cosecha. Cosecha sí. fina, la cosecha de invierno y la cosecha gruesa que son más las oleaginosas, ¿sí? Sí. el maíz, okay. la soja, digamos el girasol, uh -huh. y ese es el, la cosecha gruesa es como lo más fuerte, o lo más importante para el país, ¿sí? porque es de lo que más exportamos, principalmente sale de la cosecha gruesa. La cosecha gruesa que hacia finales de año, principios, sembramos, y que por esta época ya estamos levantando la siembra y estamos liquidando. Sí. Es la normalidad, sabemos que lo que yo puedo levantar después de la tierra me lo puedo ir quedando, ¿sí? En silos. O en silobolsa, sí. o el que tiene capacidad estática en propios, lo cual es buenísimo.
0: ¿Dura eso en silo silobolsa? Porque a veces dicen sí, que no sí. es de tan buena calidad si la tenés mucho tiempo en silobolsa. No, yo silobol... no, no sé nada, no la, entiendo nada la, de la, la materia, ¿eh? Aviso hay, que hay, hay, hay voy a meter conexiones. bocado.
1: No, no, cuando uno hace un contrato después de, de grano, ¿sí? Se ponen muchas especificaciones técnicas y te, te exigen, del otro lado, niveles de humedad y algunas cuestiones distintas, el tipo de limpieza que tienen que tener los granos, etcétera, okay. Para que vos cumplas el contrato Se supone que un silo común Y el silo bolsa también respetan esas condiciones de humedad Hasta determinado tiempo okay. ¿sí? digamos no, no es que okay. uno pueda estar mucho tiempo Pero eh, es, la incorporación del silo bolsa ha sido muy importante en Argentina Porque digamos, ha generado Mira. un cambio muy importante Para que los productores también puedan decidir un poco más a sus tiempos El tema del grano Tiene pros y contras que ya lo vamos a ver pero es algo importante desde los claro. últimos años. Y si no directamente negociar con el trader, ¿sí? algunos manejan a través de cooperativas, otras veces, eh, digamos, de, de, de gente más comisionada, digamos, para, para la entrega, sino con el trader, la entrega ya del grano y después pactamos precio. ¿sí? Okay. Nos dicen en qué momento liquidamos, liquidamos a futuro y cerramos a un precio más adelante. Pero la entrega del grano física se va haciendo. Eso es un poco, el que mejor está, sé que tiene una buena capacidad estática claro. de lo propia, que no es barato y que no son muchos y que, digamos, es, es, es más difícil. Pero sé que capaz tiene un poco más de espalda propia porque tiene más poder de decisión, más que nada. ¿sí? Claro. A veces yo le entrego a mi trader y por A o por B o por algún motivo capaz que el trader me mete alguna presión, mira, liquidad tenés que liquidar, liquidame y bueno, <risa> y tenés que liquidar. La liquidación es en pesos, Sole, ¿sí? okay. es en pesos. Tenemos el tipo de cambio, bueno, oficial, el tema de las retenciones, etcétera. Eh, y después, bueno, después muchos con esos pesos, verán qué hacen. Algunos vuelven a reinvertir, generalmente se, se vuelcan al dólar, porque es un sector indirectamente dolarizado, claro. por costos y por commodity, ¿sí? Eh, y más o menos ese es el ciclo, A veces puedo hacer capaz, la soja que es de cosecha gruesa, puedo hacer soja de segunda, los rendimientos son un poco menores, si okay. me acompaña el clima, me acompaña las condiciones de la tierra... Le metí buena materia prima a la tierra, ¿qué quiero decir con esto? Los fertilizantes, buena ah, calidad, okay. etcétera, digamos. Sí. Capaz me puedo estirar y, y no tengo un agotamiento del suelo importante, hacer una, una soja de segunda, si, si me lo permite, corriendo un poquito los tiempos, pero generalmente en la época de invierno vamos más con el trigo, que es una cosecha, es un cultivo más de invierno, Perfecto. esperando la próxima rotación para el próximo año. ¿Con qué nos vamos a encontrar particularmente este año, Sole? Una campaña agrícola... Difícil, complicada, Flo. muy floja, con una sequía importante. ¿sí?
0: Baja la estimación todo el tiempo.
1: Exactamente. Eso se va a ver reflejado en empresas como Cresud, porque no escapan a esto. Uh -huh. y, eh, y dependiendo de las zonas en, en, de los cultivos, algunas realmente es complicadas. Claro. Por lo cual, eh, el producto total argentino eh, que, que saldrá de esta cosecha gruesa va a ser inferior a la de la cámara la campaña anterior. Sí, sí muy, y es sí.
0: bajó bastante. No me acuerdo ahora la estimación, pero el otro día bajó, la, o sea, viene bajando y cada vez que actualizan, tipo, baja un poco más, ¿no? Me acuerdo si eran 22 millones de toneladas,
1: una
0: Era un número pero que venía bajando fuerte.
1: Muy, muy poca lluvia, muy poco me en el sí. piso, hay cosechas que realmente se perdieron eh, en sopa un montón, es decir, a niveles sí, sí. absolutos. ¿sí? En algunos casos, como puedes el maíz con trilladoras, puedes trillar y eso puede ser alimento para animales, pero, ah. pero lo que recuperas es, es perder algo menos, pero terminas sí. perdiendo, por lo claro. cual, eh, digamos, es algo. Es una campaña difícil, esta Muy. va a ser complicada. Bueno. Va, que estamos en épocas ahora justamente de levantar y empezar a liquidar uh -huh. o no, depende de la decisión del productor. De liquidar a granos, hacerlo más adelante, etc. A todo pero nada, estamos, bueno. Este es el momento. <risa> ¿sí? Abril, mayo, no, dependiendo un momento en, que, en qué momento sembré, pero es la época en que cerramos la liquidación. Sí. Realmente, las, los balances en general de estas empresas cierran a mitad de año. Justamente por qué? Porque termina la cosecha gruesa, yo liquidé y bajé mi nivel de deuda. El endeudamiento en este sector históricamente es algo muy importante, porque en el análisis del productor generalmente es. Yo necesito trabajar la tierra, necesito comprar las semillas, necesito com comprar los agroquímicos, los fertilizantes, ¿sí? necesito mano de obra, necesito maquinarias y combustibles para sembrar, digamos. ¿no? Todo eso tiene sí. un costo importante. E -e -e Era común, digamos, en, en este sector que todo eso sea a plazo contra campaña, es decir, que haya una financiación o por bancos o entidades financieras o misma de las empresas. Eh, digamos, proveedoras de estos bienes y servicios, y claro. que vos terminás la campaña, levantás, cobras y contra campaña cancelás tus deudas. Ese sería el ciclo más o menos Perfecto. del agro en general. En los últimos ¿Y consiguen años, financiación? Sí, en ese, no sé, últimamente, cada vez más, más claro, complicada más Porque complicada. yo me acuerdo
0: antes que el gobierno les daba siempre tasas subsidiadas, qué sí, sé yo. Sí, sí. Pero ahora ahora que estás diciendo esto, la verdad no tengo un recuerdo ahí de... De, no no, no, eh, sé, no creo que por ahí se me está escapando Pero no me acuerdo ahora en los últimos meses Que les hayan dado no, algún no, subsidio no, Les están no, dando el no, dólar no, soja pero no, subsidios o no. agro, qué sé yo
1: por eso aplicó, No, una tasa oh,
0: subsidiada digo, claro, Un préstamo, claro. una tasa subsidiada
1: por, por eso lo que decía antes, antes normal. La normalidad del claro. ciclo Y que sí, últimamente me parece que el acceso al crédito Es mucho más difíciles hay mucha figura de, también se usaba más hablando, pero de la SGR. Mm. O sea, hay muchas SGRs que su objetivo nacieron como del sector agropecuario. Claro. ¿sí? Y la SGR es muy, en ese sentido es muy buena porque una sociedad garantía recíproca, repasemos muy breve, pero te, gener, te da un aval y eso te permite a vos conseguir en el sistema financiero créditos de menor tasa.
0: Mira, ahí Alberto nos dice, eh, todo se financia con privados. Claro.
1: Bueno, Ahí sí, está. sí, sí, puede ser. Es claro. decir, capaz mismo, no sé, capaz estoy, estoy diciendo cualquier cosa, pero mi mismo, no sé, Singenta, Don Mario, etcétera, que te da de insumos por un ejemplo, claro. capaz que es una cuenta corriente, y dependiendo también de tu, tus años de experiencia como cliente, de tu tamaño, algunas cuestiones, claro. ellos mismos te dan ese crédito eh, para patearlo un poquito. Pero también en los últimos años, por ejemplo, en lo que era el alquiler de los campos, que siempre fue a parcería o a campaña, uh -huh. bueno, en los últimos tiempos se. Se, se pagaba la hectárea en dólares por adelantado. Entonces Obvio. hubo cambios en los últimos años en el área Argentino respecto a esto.
0: Marcelo pregunta si los productores no toman cauciones. Sí, toman. Yo sí, tengo clientes sí. que toman caución. Ale también, que sí, tenemos sí, sí, que sí. se dedican al sector, que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que toman caución porque es una tasa beneficiosa en este momento. Pero sí recuerdo, por eso digo, me acuerdo que un montón de veces era eh, tomo solo una partecita en caución porque conseguí un préstamo del Banco Nación a una recontratasa, no me acuerdo, pero ponele que si yo decía no sé, la caución estaba a 35, les habían ofrecido en el Banco Nacional una tasa del 20, entonces tomaban lo que más podían y la diferencia la cubrían con una caución que igual también era una tasa baja con respecto a un préstamo y lo que sea, de sí, un sí. privado. Y
1: más que la en Nación, es verdad lo
0: que vos decís. Eh, siempre sí. la en Nación, siempre sí, es en Nación, sí. sí. Eh, no, no. Pero bueno, sí, si toman caución, sí toman caución. sí, sí. Y, sí, sí. Eh, o sea, digamos, y tiene que ver un poco también eh, con esto de, bueno, muchos adelantaban eso de tomo caución y dolarizaban de antemano porque después van a vender, qué sé yo. Bueno, ahora eso también es lo que están también, cortando.
1: Exactamente. Y también son grandes operadores a veces de dólar, ¿eh? Obvio. Porque cuando le liquidan, le liquidan en pesos, digamos, es un sector realmente dolarizado, es decir, de, tanto por los insumos, por, por los productos que se venden, sí por los commodities, por los cereales, las azotecinosas, entonces, indirectamente te tenés que volver a parar en la misma moneda en la cual vos estás haciendo claro. tu negocio. Entonces, ¿Sabes bueno, qué?
0: Me acuerdo bueno. eso, que no sé si fue en el primer dólar soja, o no me acuerdo en cuál, creo que fue en el primer dólar soja. Que bajó, que se bajó dio... claro, que bajó fuerte y rebotó con todo, pues claro. y cuando se dieron vuelta era que los que habían liquidado dólar soja con esos pesos... Habían salido a comprar dólar claro, MEP claro. con todo, después se los se lo limitaron, obviamente. Sí, 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 sí. <ríe> como todo, primero, y después se dieron cuenta que no, y la rebotó con le, todo le el dólar MEP. Por eso hoy a la mañana y me decían, ¿no van haciendo como parches? Sí, claro, van siempre. Esta vez parecía que se adelantaron sí, a, a, sí, sí. a la suba. Digo, mira cómo siguió bajando incluso el contado. Pero, pero el justamente
1: MEP. ahora ha salido este nuevo dólar soja, porque ya estamos como decía recién, en la época de empezar a liquidar, claro. ¿no? Entonces, bueno, quieren que lo, lo que haya lo liquiden, quieren que los granos se lo guarden, porque bueno se está necesitando a nivel general ingreso de, claro. de divisas.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Es un sector con muchos riesgos, Sole, con muchos riesgos, es decir, el que cree del otro lado, ¿no? el campo, bárbaro, buenísimo, siempre, tiene muchísimos riesgos el campo, vamos a repasarlos rápidamente, ¿sí? Sí. Riesgos agropecuarios, a nivel general, pongo administrativo político en primer lugar, porque es una cuestión a veces de decisiones, mm. más en nada en este país, que es muy importante, el ingreso del agro, tomar decisiones, Políticas o decisiones, digamos, eh, relacionadas al sector que repercuten en el sector. Claro. Entonces, por dato un ejemplo, retenciones, ¿sí? Que, que se habían puesto en tal porcentaje que después el gobierno anterior, te vas que en algunos cultivos sacaron las mm. retenciones que vuelven. Bueno, eso es una decisión política claro. y afecta a, al sector y un cambio político puede tener, para bien o para mal, decisiones que afecten a un sector que realmente es muy controlado y que se le está mucho con la vista encima porque no es poco significativo, todo lo contrario. Cambiario, pesos dólar, bueno, no hace falta decirlo, que es implícito, riesgo cambiario al poder estar expuesto. El negocio del agro, el tema del más con dólares tan partidos, hoy hablábamos de los dólares libres partidos, imagínense también hay un dólar oficial con una distorsión muy grande con estos dólares, entonces eso también es un riesgo y eso también puede haber cambios. Imagínense si hay un cambio Supongamos que ahora a mitad de año, elecciones y a fin de año, hay un cambio de, de vereda política. Bueno, puede cambiar esto, claro. eh, esta relación cambiar. ¿Es un riesgo del sector? Es un riesgo del sector. Tasas de interés, lo no hablábamos recién, justo te adelantaste ahí. Justo El <risa> tema de que si aumentan las tasas, y si hacemos el crédito más caro, también repercute en este negocio, repercute en todos los sectores, pero también repercute en este. Entendamos también que justamente ahora, en breve, estas empresas van a salir a buscar financiación para la próxima campaña, porque claro. hay que empezar a trabajar en breve las tierras por los cultivos de invierno, etcétera. Entonces ya se van adelantando, mandando las carpetas, los balances a los bancos para que los califiquen para, eh, para, un, un, para un año más de calificación crediticia, etcétera. Entonces es importante, digamos, el tema de las tasas de interés para, para, los, para las futuras Qué campañas. Es
0: difícil tomar eso a largo, sí. a una tasa... Terrible.
1: Hoy del 91, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Si la tasa de referencia está en 91. Eh, sí, 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 porque se hace bastante caro y por más que es, si metes un subsidio, tiene que ser como muy grande para compensar, bueno, claro. más con, con, con esta última campaña que volvemos a decir no es buena. Claro. Cotización de commodities. Cotización de commodities en general, no solo de los granos, porque es recontra importante a la hora de tomar decisiones, los precios de los granos, porque... Bueno, proyectar para adelante, es decir, ¿qué hago? ¿Hago más maíz? ¿Hago menos maíz? ¿Hago más girasol? Me, mira, me conviene hacer un poco más de girasol este año que el año anterior, etcétera. La soja es una fija, sí, pero digo, en, en el resto de los cultivos, ver la cotización del commodity es tomar la decisión de para el productor para la próxima campaña, eso claro. es muy importante. No solo de los granos, sino también a veces del petróleo. Digo, ¿por qué? Porque parte de los insumos del agro son derivados petroquímicos, petroquímicos perdón la pronunciación. Entonces, eh, digamos, todo fertilizantes, un montón de okay. cuestiones, y eso también hace es nuestros costos. Es decir, okay. el productor se va a sentar, va a haber un costo por, por digamos, por sus cultivos, sus actividades. Sí, sí, zonas, por su de hecho, es el próximo punto que viene, el tema costos, que es muy importante, y va a ser un cálculo para ver si los rendimientos esperados en esa zona donde está el campo que va a alquilar, o que es propio, eh, digamos, calculado a los precios de hoy, con los costos que tengo, si gano o no siembro y me quedo en casa. Claro. ¿sí? Porque no va a sembrar a pérdida. No. Entonces, es, es una decisión importante. Nadie va
0: a poner no que no va a sembrar. Nadie iría un negocio a pérdida. Nadie, Nadie o sea... Por eso. Lo que pasa es que uno siempre piensa como, bueno, el campo nunca quiere... Perder, nadie, nadie no, pondría una empresa para perder.
1: Y, y con todos estos riesgos que estoy repasando, si es claro. se exponen, viene el riesgo climático, el más importante, ese que acaba de afectar es que no esta campaña, controlar. a veces calor, sequía, a veces excesos de lluvia, niño, niña, que va cambiando, sí, en sí. algunas zonas del país puedo haber eh, heladas que me pueden arruinar un cultivo, es decir, también hay mitigantes como seguros agrícolas, sí. pero bueno, es un mitigante leve. Y en algunas cuestiones, y con letra chica. Por lo tanto, no es que es un gran mitigante el seguro agrícola por un tema de riesgo climático. O si sea, el claro. riesgo climático es presente y se hace presente en esta campaña. Lo mismo en las plagas. Es igual. Si cada vez, está bien, hay una evolución también de, de las semillas genéticamente, en los cuales se hacen más resistentes algunas cuestiones. Con las plagas y no usar tanto, digamos, fertilizante. Eh, eh, sí, el, el otro. No, el otro, no eh, es fertilizante. Vamos a ver el nombre ahora, bueno, el matabicho, no el nombre, perdón la expresión, pero. El raider,
0: el Claro, exactamente.
1: Pero lo que digo es, eh, igualmente. Ay, se
0: me fue la cabeza. La, 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 de... plaga sí, sí, también. <ríe> ah,
1: bueno, vamos. Eh, el tema de las plagas también es su riesgo. Claro. Y, y el tema de delictivos, Sole, y acá lo hablo así por los silo bolsa. Porque sí, yo puedo, si yo tengo un silo bolsa o yo levanto mi, cocheza, mi cosecha con silo bolsa, una maquinaria especial me deja las bolsas enteras en mi campo. No sé si alguna vez agarraste una ruta y viste las silo bolsas enorme. y enormes. Pero claro, hubo vandalismo, hay gente que corta la silo bolsa sí. por motivos personales, por porque robo, no podés robar mucho de ahí, digamos, porque. Eh, no, muy complejo. No. Muy
0: pero, político
1: eso. Muy... O, o también por algunas cuestiones de ese tipo. pero bueno
0: Pesticidas, gracias Gabriela. Eh, exacto, Pesticidas.
1: Eh, el tema delictivo es otro riesgo para el productor que no, no tiene esa capacidad de poder entregarle al trader o esa negociación o a una cooperativa o no tiene capacidad estática propia. Bueno, lo pone en silo bolsa, tiene este riesgo. ¿sí? Claro. Entonces el riesgo delictivo también está. mira cuántos hay, Sole. Es decir, Un no montón. es poco... Es un montón de esta actividad de los riesgos que tiene, y vamos a meternos un poquito más a ver en el mundo de Cresud. ¿sí? Dale. Cresud, o se llama tanto la compra-venta de campos, es decir, no solo como productor agropecuario, sino como agente inmobiliario agropecuario. ¿sí? También compra y vende campos, y no solo tiene producción en Argentina, tiene producción en Brasil, en Paraguay y en Bolivia. Convengamos que hay zonas en Brasil, tuve oportunidad de conocer alguna vez. Eh, agropecuarias en el medio del Amazonas En el medio del Amazonas Han tirado, bueno, se me han Deforestado, ¿sí? Claro. Porque es la realidad, y han hecho un, Una capacidad de producción en Brasil Enorme, ¿sí? Enorme, Mirá. realmente, Paraguay lo mismo, ha crecido muchísimo Toda la parte del Sudeste de Brasil toda la De Paraguay, digo Toda la parte del sudeste de Paraguay Es una zona agrícola bastante importante Tierras más rojas, pero Productivas, ¿sí? Y Paraguay ha sido, ha sido un punto en los últimos años de bastante crecimiento. Mira. De hecho, hasta algunas barcazas argentinas han salido en algún momento sí. con producción <ríe> de Paraguay. ¿sí? Sí, sí. Eh, y en Bolivia es algo mucho más chiquitito. ¿sí? Okay. Honestamente, es mucho menor. Aunque no se crea en el noroeste argentino o en el norte, o uno que cree que es un clima más árido o no, hay pequeños oasis que son unas zonas productivas muy buenas. ¿sí? Entonces, son chiquitas, son lo menos, no es la zona núcleo Obvio. que es. Bueno, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, aparte de Entre Ríos, que es la zona, eh, digamos, idónea claro. en Argentina, es la, la, la más importante, las que mejores rindes da, pero claro. ha, hay lugares en el interior del país así, así más chiquititos y selectivos importantes. Eduardo Einstein se incorporó en 1994, aunque la empresa es anterior, es una persona mm. muy conocida en el ámbito mm. empresarial argentino, ¿sí? no solo como dueño de Cresús, sino también como dueño de Irsa. Cresud tiene el 57%. Estaba el otro día en el Xiao Xiao. Muy
0: obvio, sí. sí, sí. Es uno de los es, empresarios más importantes. Es un
1: empresario muy importante, claro. sí. Tiene el 57% de IRSA Cresud. Nosotros estos números que vamos a ver ahora son números consolidados. Es decir, vamos a tener el negocio de agro, el negocio inmobiliario, real estate, como se le dice, etc. Es el negocio de IRSA. Eh, ¿Y qué tiene IRSA como para mencionar? Shoppings, comerciales. Sí. Todos los altos, bueno, son de IRSA. En el interior tiene un montón de shopping también. Eh, hoteles, cadenas de hoteles, sí, importantes. Centros de convenciones, la rural, es de Irsa. El Direct TV Arena, donde eh, hacen recitales, etc. Eh, no, es el, el ah, Arena, ese que está ah, en Pilar. Sí, que sí, sí, ahí, me parece. Sí, 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 el que está en Pilar, ese, Pilar sí. ese, ese también es de hecho. Y dos bancos, Bax, sí, sí. Eh, es, es de ellos. Está una constructora CDI y sí. tienen participación del Banco Hipotecario. Mirá. Eh, que se me el Banco Hipotecario también. Okay. Así que Irsa es... Un mix. Sí, de importante. que es importante en el rubro inmobiliario. <ríe> Entonces vamos a ver este mix justamente. Lo agropecuario, que representa las ventas de Cresud consolidado, casi el 60% y un 40% en negocio inmobiliario. Hablando de... Recién que hablábamos de... Eh, el tema de, de la parte agro, bueno, también lo podemos subdividir, igual que lo inmobiliario, lo vamos a ver, lo que es granos netamente, casi un 44% dentro de ese 60 que era, que era granos, ¿sí? Caña de azúcar, tengo bastante caña de azúcar. Yo, eso, eso cuando estuve de ahí desmenuzando información de crecimiento, me encontré un porcentaje importante, 16,1%. Futuros, FIO, es la parte de Futuros y, y digamos, es, es la empresa de Futuros creada de Cresud claro. para hacer contratos de Futuros. Y representa un importante ingreso de, de Cresud en la parte de Aero, casi que el 34%. Y después todo lo que es hacienda, todo lo que es ganadería, es mucho más chico, ¿sí? Y lo que es, bueno, alquiler es esta parte inmobiliaria, pero de campo, digamos, de compra y venta de campos, este último año, por lo menos, no representó mucho el 1,5%. Más los que lo de intereses.
0: caña y azúcar, me sorprende lo de los futuros. Casi sí, 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 un 34%, sí, sí, es un sí, montón. Los... Sí, sí, sí. No pensé que era tanto.
1: Sí, sí, sí. sí. FIO eh, tiene, tiene casi un 34%. Y de la parte, bueno... De, de es la un parte... ETF,
0: dice Marcelo, tiene razón, <risa> tiene de todo, es un ETF. Sí,
1: sí, sí, está la y es? diversificado. Bueno, la diversificación siempre, siempre. siempre. Es muy y, buena. Y yo, Saturo a mis clientes que me diversificar todo. En la vida hay que claro, diversificar todo, total, siempre. Totalmente. Bueno, ellos diversifican ¿sí? Eh, justamente hablamos que tiene muchos riesgos, por lo cual está bueno diversificar. Y en la parte inmobiliaria, centros comerciales principalmente son shopping, 64% representa un 20 hoteles, Desarrollos inmobiliarios, un 8.7, este último balance porque esto puede variar mucho, ¿sí? de dependiendo el, el año, la época, etcétera, capaz que sea un mega desarrollo en algún lugar, claro. empiezan con las ventas y esto se me va a un 20, puede pasar, Ajá. sí. Y bueno, negocio de alquiler de oficinas, etcétera, que sí. un 6.6. Pero principalmente todo lo que es shoppings, que reitero, tienen un montón de shoppings, un montón, se te ocurre un sí. shopping dot aparte de los sí. altos, no sé los que se me dan a sí, la sí. cabeza son de, sí. de irsa, sí. Y vamos un poquito a los números, ¿sí? Y en la parte de los números con algunas aclaraciones que ahora voy a mostrar una pantalla para que se vea. Si vemos comparar... Eh, estoy poniendo diciembre, no, no haré un trimestre más como para dar un corte de seis meses. Y ¿sí? ahora a mitad de año vamos a tener el anual. Así que no tiempo después, claro. digamos, de, de, de mitad de año vamos a tener el anual. Pero hago el corte de seis meses de diciembre. Eh, el, fíjate cómo cayeron los márgenes, ¿sí? lo que es el margen bruto, tanto operativo como subida cómo cayó de 40 y pico por ciento su un 20 y pico por ciento, y su ganancia final, es decir, lo, los resultados que han tenido, cómo, cómo han bajado eh, respecto al, al, al mismo periodo del año anterior. Y acá hay un punto muy importante, me voy a adelantar en, en un slide, ¿sí? cuando acá dividimos el estado de resultados por el negocio agro y por el negocio inmobiliario, Vemos un importante resultado negativo en lo que es resultados por cambio en valor razonable de propiedades de inversión. Esto es casi como una especie de resultado por tenencia contable. ¿sí? Es una de las modificaciones de los últimos años de las normas internacionales de contabilidad, pero es un concepto económico. Es un concepto, no netamente, acá no traje valores de flujo, mala mía, pero no significa que esto se traduja en, flu, en, flujo, en flujo de dinero. Es un concepto económico de pérdida y fíjate que. Ese negocio de pérdida que tiene la unidad de inmobiliaria, uh -huh. de, de, digamos que ahí lo vemos en, en menos 15.751 millones ¿sí? de pesos, es lo que me está impactando acá en este resumen que estamos haciendo en un resultado menor en este último, okay. en este último corte de análisis. ¿sí? Lo cual es importante. ¿Los números de Cresud fueron buenos? No, no fueron buenos en, en, en este corte de análisis. Y posiblemente entendiendo cómo sea esta campaña agrícola, no sé si van a ser guá buenos cuando cerremos el año, ¿sí? Es decir, hay que ver cómo incide también el negocio inmobiliario, claro. pero desde el lado agropecuario, es de esperar que encima también impacte eso, que no había sido malo hasta, hasta este corte de, de seis meses. Y bueno, en la parte estructural, la parte de, de, de activos y pasivos y capital propio, ¿sí? es una empresa que... Eh, a, a mi gusto, ahí estoy compartiendo, estarán viendo en la imagen lo, los valores. ¿sí? La parte del activo no corriente tiene mucho esto de la parte inmobiliaria. Por eso la estructura no corriente. A mi criterio es una empresa que está bastante endeudada. ¿sí? Y mucho de ese endeudamiento viene por el negocio de IRSA. claro Porque reitero, el negocio agro es como más cíclico. Uh -huh. Ahora, no el negocio inmobiliario. Yo voy a ver una relación, y me adelanto, una relación de deuda vida Estamos hablando de 10 años de vida para poder cancelar con estos últimos números de corte de balance su deuda total. Y tampoco, vuelvo a esta página, perdón, voy y vengo, los estoy mareando, tampoco tengo gua de caja como para decir, bueno, ¿cuál es mi deuda neta? Si se si estoy hablando de 182 mil millones de pesos, la resto 21 mil, sigue siendo pesada la deuda. Oh, a mi criterio es una empresa que tiene un nivel de deuda pesado. Es una empresa que tiene muchas ONs, hoy IRSA también. Sí, Irsa principalmente, tiene muchas ON, pero que hace revolving de esas ON. Es decir, sí. no es que va bajando el nivel de ON. El volumen, es porque
0: justo Julio pregunta, ¿el balance está en, en dólar o no está en pesos? No, no,
1: perdón, está en pesos, revolví afuera buscando lo de tratar de buscar en dólar, porque para mí comparativamente es mejor. De hecho, fíjense que yo no puse... Diciembre lo comparé con junio, porque es la información que tengo en ese último balance. Claro. Vamos a decir, bueno, Ale, pero no podía buscar en el diciembre del 21, en el balance anterior, los valores, hacer o sea, diciembre diciembre, sí, pero esos valores no los tengo ajustados por inflación. Claro. Entonces la distorsión que me genera en la No, análisis con esa
0: inflación, aparte es de enorme. eso. Claro, no olvidar. Es
1: decir, tiene ajuste por inflación, que siempre digo lo mismo que sí. en estos vivos. Es una curita, pero no es una uh -huh. solución a la, a la enfermedad total para, para poder hacer un análisis. Siempre lo mejor es una moneda homogénea estable. No la oh. tenemos, desgraciadamente, para poder comparar. Y está el ajuste por inflación, que reitero, es una pequeña solución, pero a veces distorsionan esto del análisis comparativo, más que nada que hacemos en un balance. Claro. Entonces... Eh, por eso lo puse contra junio Que era el cierre anual Y puse diciembre para que vean ahí La evolución de activos pasivos El patrimonio neto y capital propio Pero reitero, bueno, mi criterio Me parece una empresa, más que nada Creo que por Irsa viene bastante Con un nivel de deuda importante sí, ¿sí? Un nivel de deuda pesado Vamos a ver. Y
0: tiene problemas con su uso N, su deuda, ah, Lo
1: ya. hemos visto que no, que no ha podido cancelar No, no le han dado el tema no, de los no. dólares Para poder hacerlo
0: Tiene que patear no, y ¿no de de un grupo,
1: Sí no quiero preocupar desde que el Saúl no tiene capacidad de pago, no, no es una mala empresa. No, 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 para nada. No estamos en el mejor momento. Claro. el Estate, por una cuestión macro del negocio inmobiliario, ¿sí? Mm -hmm. Y no estamos en el mejor momento actual, hoy, de esta campaña agrícola. Obviamente. Ahora, eso lo podemos ver traducido también en las cotizaciones. Si ustedes ven el gráfico de Cresur, ¿sí? Está vamos, mirando vamos eso un poco mientras vos estás Es un <risa> papel que no arranca mucho no, el no, gráfico. No. no termina de gustar ah. y... Sí, perdón, no, 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 sí. no, y digo, capaz que algunos dicen, no, pero mi, mi visión de Cresur es, corto, es largo placista, el, el desarrollo inmobiliario puede crecer a futuro, y más y ponerle que es un cambio de gobierno, digo, no sé, estoy pensando, sí, sí, sí. No, no sé qué va a ser el próximo gobierno, pero supongamos que el cambio puede generarlo, eh, el tema del campo, bueno, peor que esta campaña, no creo que sea, la campaña que viene va a ser mejor, bueno, capaz que compran estos precios, y, y, y Cresur oh, puede tener tramos mediano a largo plazo para crecer, eso oh, sin bien. ninguna duda.
0: Quiero decirte un dato de color. Sí. Estaba mirando el análisis técnico mientras vos hablabas y sabés que está muy cerca de un piso que es 5 dólares con 90. La estoy mirando en dólares, creci. ¿sí? 5 dólares con 90, cerró 5.94. Eh, un piso importante, un valor muy importante a monitorear. Digo, para los que están pensando en comprar de corto plazo, por ahí, por el AT, daría algo. Ojo con esos fundamentals que no son sí, buenos. Sí. Para los que están invertidos de largo plazo, quizás como dice Ale, quizás ya es tarde para vender eh, porque tiene todo descontado. A ver que su balance no va a ser el mejor, que la sequía ya todos lo sabemos, que el desarrollo inmobiliario era un momento muy complejo, sí, sí, digamos sí. que la inflación le juega en contra, todo esto que venís hablando, no sé, quizás está un poco descontado en precio, pero Podés. lo que le la hace lateralizar, fíjate bien en estos precios. desde realidad. Yo no, he pasado lo claro. mismo, yo tiene
1: una sensación muy ambigua el gráfico, es como decir esos papeles que uno dice, y lo veo no arranca, medio no muerto, no arranca, Ojo, que también estos papeles después de, en algún momento el una noticia de sector y, y, y ya te agarró tarde. ¿eh? Obvio. El es que lo compró, y dice, ah, viste, yo lo compré Bien. hace seis meses. Bueno. En mayo de
0: 2022 valía lo mismo que ahora.
1: Claro. 5,90. Por eso. Pero sí, está como dice Sol. Mirá
0: co miren cómo arranca, ¿no? Digo, estoy mirando un gráfico. Esta valía 4 dólares en febrero de eh, 2022 y de 4 dólares en febrero de se, campaña, fue.
1: A mitad de año. Claro,
0: se fue a 9,85 a mitad de abril, Claro. de febrero, abril duplicó claro. su valor.
1: Es de la campaña anterior. <risa>
0: eso, eso es lo que pasa.
1: Fíjense el cambio, cómo puede incidir también eh, es, ese detalle de la campaña agrícola. ¿no? es Tal menor. Cual. Este año no está arrancando la misma época. No uh -huh. está teniendo esa alza que por lo menos está, vimos eh, hace un año atrás que está escribiendo Sole en vivo en este momento de gráfico. Perdón que no podemos compartir no. la pantalla, pero digo, eh, digamos, eh, pero es repito, real lo que dice Sole.
0: Los 5,90 son claves, ¿eh? Claves
1: Claramente. claves
0: para el corto plazo.
1: ¿Alguna página más importante? ¿Alguna es la que bueno, agua, liquidez, ahí muy cortita, liquidez, activos corrientes, pasivos corrientes, muy al límite, relación de uno un, en, en el último balance. El endeudamiento en general no es que es preocupante, sí, lo que decía recién el nivel de deuda financiera. Que mm. tiene la compañía para mí es algo pesado y fíjate cómo cambia el 21-22 de casi 6, 7 años a, a un poco más de 10.
0: ¿Sabes qué Dago dice? La está mirando en diario. Yo no la estaba mirando en diario, pero dice: En diario ya ha roto la directriz, es para abajo. Eso puede ser, no la estaba mirando. Eh, eh, Lucas dice: Prefiero que asimile la tendencia antes de entrar. Sí, sí, obvio. Eh. O sea, sí, no, no es estoy diciendo que sí. sea un papel de. No es un. No es un, un Vista, un, un Tenaris, un término que vos Exacto. decís, apuntenle a esta empresa de largo plazo. Puede ser que sí, pero eh, tiene, complicado. Tiene,
1: es, son dos negocios con muchos vaivenes. ¿sí? Es decir, la campaña agrícola depende del año, depende del momento, claro. de los precios, lo que hablábamos al principio, los riesgos, de las cotizaciones, de la campaña, de los riesgos climáticos. Sí. Se acompañan precios, se acompañan riesgos climáticos. Tengo una buena cantidad de quintales por hectárea, que es Tal como cual. se lo dice... Vamos a tener una campaña eh, espectacular el año que viene y cambia mucho, es muy cíclico esto. Claro. Y lo inmobiliario lo mismo. ¿Está planchado hace años? Sí, está planchado hace años. Sí. Pero tarde o temprano yo creo que la parte constructora, eh, inmobiliaria, real estate, etcétera, va a tener una reactivación, seguramente.
0: Eh, nos están preguntando si hubo recompra de acciones. ¿sabes? Sí, no un montón. Me... Un montón, sí, montón. ¿no? Perdón.
1: Hubo. sí, hubo un montón. Cresud, no durante los últimos tiempos, y ojo por esto, ojo porque eso es un buen dato. Si creen en su compañía, entonces están aprovechando estas bajas en este momento va a decir, bueno, voy a recomprar cartera propia. es un propia. datazo,
0: ¿eh? Es si ellos datazo. están recomprando, sí, habría, sí, sí, tendríamos sí. que ver en qué precio recompraron. Después vamos a buscar, hubo, porque hubo ellos varias. marcan precio. Sí,
1: hubo muchas licitaciones de compra de Cresud de los últimos tiempos. Hubo ¿Lo varias. traigo
0: para el jueves a la mañana? así para los que no están mirando sí. hoy, el jueves a la mañana, les digo en qué el, precio recompró claro, Cresud. Hablo,
1: hablo claro, que, que hablo lo anoten. Para, para, para ver esto. Eh... Estaba compartiendo una pantalla más, solo ahora, para ver un poquito el tema por países. Ahí seguimos con las preguntas y quiero terminar con Cresud. Para que vean que la incidencia de Brasil, fíjate lo importante que es, ¿no? Fíjate de las hectáreas agrícolas, digamos, productivas que tiene, que tiene casi lo mismo que en Argentina. Claro. <ríe> la cantidad de Brasil, digo, como para, ah, que, para bueno. que se note. Y, y lo mismo de la parte arrendada, ¿sí? Es, sí. El, eso, eso también es importante. No, datos de color para que lo no, vean. Y para que vean que, cuando digo riesgo climático... Vuelvo a diversificar, y es importante, diversificar en distintas zonas, en distintos cultivos, es, es primordial en el negocio agro, eh, agro. Digo, si yo solo un cultivo, y solo en un lugar, y en ese lugar, ese cultivo, y esa tierra, se digamos, tuve problemas, y capaz que toda la campaña agrícola es toda mala. Si sí. yo diversifico en distintas zonas, y fíjense Brasil, que hay que ver digamos el tema de la campaña, que tampoco fue guapa, pero, ta pero tampoco fue tan, tan mala como, la como acá... Digo, ¿cómo diversificar me permite mitigar este riesgo climático? ¿Sí?
0: Perfecto, clarísimo.
1: ¿Y qué más tengo? No, Y acá es una evolución, Sole. A mí me gusta en este tipo de negocio justamente poner varios años comparativos si tengo la información. Uh -huh. Si ustedes siempre pueden acceder a muchos años comparativos de algún dato, es buenísimo. Y acá puse un poquito de los distintos volúmenes por cultivo que tiene Cresud, ¿sí? de maíz, de soja, de trigo, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y fíjate la caída que hay entre 2022 y 2023. ¿sí? En, acá en total de granos, me muevo despacito, porque si no, capaz que ustedes lo ven. Pero ahí ven...
0: Justo alguien nos estaba pidiendo, ¿sabes? Un puntero. Charlie nos está diciendo, a futuro ve <risas> la posibilidad de usar un puntero o resaltar para seguir la explicación sí, de los sí, balances. Sí, sí, sí. Tiene razón, va a ser de gran ayuda para los que no estamos duchos con balances y gráficos. Me ah, parece que, que es algo que podemos
1: hacer. claro, Está
0: bueno que pero, les sí. vayamos señalando sí, sí, para claro. la próxima eh, lo que podemos hacer.
1: Pero digo, fíjate cómo... ¿Cómo ya se notan estos números del volumen? Digamos, eh, el, el tema de, de una caída en volúmenes. O sea, hay que ver ahora para el año, para cuando tengamos el balance anual, sí. bueno... Eso se va a notar también.
0: ¿Anunció dividendos? Porque me están justo preguntando. Uh, yo no me acuerdo, la verdad. Yo, eh, no, eh, que ver.
1: manías, pero cada no me acuerdo, tanto... porque dicen
0: el 27 del 4. Viste que los
1: dividendos en Argentina acá es más discrecional. Sí, no sí, es como sí. Estados Unidos que tenga una política de dividendos trimestrales. O acá la compañía anuncia un pago de dividendos. Y, y dice, no bueno, lo
0: veo anotado, tal... ¿eh? O sea, me yo explico. Creo, creo que esperarán... complete esta información el jueves, si quieren. Pero, ¿sabes que Lucas dice que sí, que lo habían anunciado. Pero, ¿sabes que yo no lo veo acá anotado el pago de dividendos de No, no de lo vi recién
1: anotado. No. Hay, hay que validarlo porque... Dice
0: que la CNB estaban Bueno, para esto lo junto para el jueves claro, le hago un... Claro,
1: publicado Claro, tiene que estar publicado. Exactamente.
0: Puede ser porque están pagando dividendos todas. O sea, impresionante. Sí. Pero bueno, con esos balances hay que ver.
1: Bueno, general, conclusiones
0: Conclusión, vamos.
1: Pues siempre tengo pros y contras en, en, en la balanza. No es una variable que analizamos, son varias. Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que el que tiene mediano largo y cree que peor estos dos sectores no podrían estar, si le quieren entrar, no diría que no, ¿eh? ojo, un perfil largo, sí y claro. hoy Pueden no tenemos corregir. elementos tangibles para decir que la próxima campaña va a ser buena, porque no lo tenemos o que el desarrollo inmobiliario va a crecer o va a explotar el no. año que viene, pero bueno, es jugársela. Todavía en corto es una empresa que no la veo Yo creo que va a seguir así lateralizando un poco más Ole. No, la no, no no me termina de convencer en el corto okay. Sí, ojo, un dato El tema del perfil exportador Porque son agrícolas Y el tema de el posible Bueno, un porcentaje, la mitad del negocio muy grande, La mitad es agrícola La posible evaluación también Eso puede impactar de manera positiva Claro. ¿Sí? Eso sí puede impactar de manera positiva. Estaba Entonces, pensando
0: en los pros y los contras. Exacto. Eh, medirlos en este momento como wow, ¿no? O sea, sí, Frente sí, a un sí. año electoral. Eh, les voy a mandar, hago una cosa, porque hay un montón preguntándome sobre el tema del dividendo. Voy a mandar eh, por alerta de WhatsApp, si quieren, si pagó dividendo, si anunció pago de dividendo y la recompra de acciones. Lo hago por WhatsApp y lo mandamos Imagina, también el jueves sí, para los sí. que nos ven en la mañana en el mercado, pero para los que no pueden, Mira, ahí está, Lucas. Gracias, Lucas. Eh, pagar un dividendo a los señores accionistas que ajustado por inflación, conforme a la resolución, pi, 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 es hasta la suma de 9.500 millones. Así que sí, ahí está. Eh, pero bueno, gracias, Lucas. Sí, por, que, me encanta. Gracias. Las, las
1: fechas constantes. La 7, fecha exacta para sea, ver cuándo. Claro, para ver hasta qué momento tengo que tener el papel, hasta qué momento puedo comprarlo.
0: Exactamente, exactamente. Importante. Porque si es 27 del 4, ya recontrapasó, Sí, porque Ricardo nos decía 27 del 4. Así que. Si es esa fecha, ya recontrapasó. Habría que ver qué es lo que. Si, si era el último anunciado o a veces se anuncian más. Está en la web de Cresud, dice Hugo. Bueno, gracias, chicos. No, no lo habíamos mirado antes. Puede decir una cosa: Sony 53. Sí. UNH no la vamos a hacer no porque no llegamos a ratar, si la bueno, para. La dejamos Pero dejamos está muy para. bien porque fuiste muy didáctico sí. y es una empresa que tiene mucho. No es un solo sector. Al estar tan diversificada no, había no, que hablar no. de un montón sí, de sí, cosas.
1: Sí, 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 perdón si nos ahorramos de que... tiempo. Bueno, de hecho voy a hacer un adelanto nada más. ¿Dale? Esos papeles para el largoplacista, para el que tiene ese papel, esos de seguridad, bueno, para jubilarme, ¿sí? ¿Puedo bueno. adelantar un gráfico nada más? ¿Adelante sí. el gráfico? mira, breve. Ta, ta, ta. Miren, estos son desde 2015, estamos en 2023.
0: ¿Eso desde 2015? Mirá
1: la tendencia del papel. <risas> Mirá que en el momento hay correcciones, hay cambios en, 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 digamos, en los mercados. En el último año el mercado vino para abajo y le tenido la charla con Sole. Es anticíclica, es romper resistencia. Bueno, este papel ya vamos a hablar más de un NH, el que no la tiene el sector de salud de Estados Unidos, ¿sí? eh, la más grande, la más importante de allá ya lo vamos a desarrollar.
0: Perfecto, me encantó. Bueno, había, le prometí a Karina que le iba a contestar un mensaje eh, para Karina, me había preguntado, Karina era, me parece, si no me recuerdo mal ay, se me fue. Eh, creo que Karina me preguntó qué hacemos porque tenía bonos que eh, de eh, tenía bonos cortos y bonos largos, esperen, la banquenme un segundo que por acá la perdí eh, ¿Por qué no me noto la pregunta en el momento? Acá, Karina. ¿Cómo aprovechar que el GD30D cotiza más que el AE38D? Karina, lo que yo te quiero explicar es esto, que la aprovecho y se los explico un poco a todos. Ojo con mirar solo cotizaciones. Tengan en cuenta que el bono largo en este momento está rindiendo TIR, rendimiento en dólares, aproximadamente 25 de TIR en dólares, los bonos cortos están rindiendo 50, un poco más, 55 casi en dólares. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por el riesgo de, que, de un default, de la deuda en el corto plazo. La curva está invertida, quiere decir que lo corto rinde más que lo largo. Con lo cual, si vos estás en un bono largo, se supone que es para cobrar cupones de largo plazo. Eh, no hay tanto riesgo de default en el corto plazo y entonces los que más conservadores se van al largo. Estamos al Como revés del de mundo entero.
1: Comparado con los de corto, claro. son mucho mejores las tasas.
0: Son muy, claro, pero ahora lo, el corto plazo rinde muchísimo más, por eso vale mucho menos. Eh, y lo que tenés que pensar es, si vos querés asumir el riesgo de la volatilidad del corto plazo, pensando en que... Eh, a ver, el mercado piensa que de acá al 2030 eso... No se va a pagar, se va a reestructurar. Entonces, los riesgos son totalmente distintos en el corto y en el largo. El conservador, a ver, no es el conservador, el más conservador de los dos que son un perfil de riesgo, se van al largo e intentan cobrar más cupones. Los más cortos que están en la volatilidad del día a día se van al corto, GD30 y AL30 son la opción ahí de corto plazo, fuer claro. fuerte, suba y, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, y más volatilidad. Eh, y más volatilidad. Eso. Sí, sí. Gracias. Eh, bueno, eso le había prometido que lo iba a contestar. El martes, entonces, te espero con UNH y me falta un vamos. papel más.
1: Vamos a hacer algo de Argentina. Muy bien. ¿no? Vale. O sea, vamos,
0: vamos a ¿me, me, me faltan <risa> un montón de Argentina. Después voy a revisar a ver qué hicimos de Argentina, qué no hicimos. <risa> sí, sí, hicimos eh, y demás, ya hicimos un montón. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Gracias por todos los mensajes. Me llevo tarea para el hogar. Mando lo de, lo de Cresud por, por WhatsApp. Los de mañana. Lo, les mando las noticias más importantes de la mañana y el jueves 9.45 los espero a la mañana con Edu, la mañana al mercado, a la tarde con Mauro para hacer AT en vivo, así que manden mensajitos al WhatsApp que vamos a hacer análisis de, eh, técnico en vivo de lo que ustedes pidan, gracias Ale como no, siempre por porque favor. estuvo buenísimo les mando un saludo a todos, chao, chao,
1: chau, hasta luego